0: Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a el segundo episodio de Equipo Dinamita. Mi nombre es Nico y estoy a mi derecha junto con la señorita Bambi. Bambi, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy muy bien.
0: Todo chido.
1: Sí, todo chido acá. Perfecto, perfecto. Eh, tenemos mucho de qué hablar en este, en este episodio y muchas cosas interesantes, la verdad. Así que... ¿Te la
0: palabra eh, Nos tocaron dos shows desde Rochester, New York, ciudad digamos de donde proviene el fallecido y muy querido Mr. Brody Lee, John Hoover. Y se nos prometió una especie de episodios dedicados, por así decirlo, a la memoria de, de Hoover. No sé, ¿qué opinas al respecto de, de esta de esta iniciativa?
1: No, muy lindo detalle. Además de que con este episodio se dio el lanzamiento de la fundación de, de John Hoover.
0: has contado un poco más al respecto para que la gente conozca de qué trata?
1: Eh, resulta de que la viuda de, de John Hoover, Manda Hoover, lanzó una fundación en donde se busca eh, potencializar el talento de los jóvenes, ya sea música, lucha también en, en, en varios, varios artistas básicamente.
0: Como que intentan financiar proyectos independientes por así decirlo.
1: Exactamente
0: Sí, yo creo que, ¿cómo se llama esto? Que va a ser algo que trascienda a futuro y con el apoyo de IW, que imagino que también será un apoyo económico eh, les puede ir muy bien Se supone que sacaron merchandising de, de Brody Lee esta semana y todo lo que toda la ganancia que provoque ese merchandising va a ir para la fundación bueno, dicho esto, ahora sí, este fue como el pre-Dynamite. <risa> fue como un filón, ¿El un filón involuntario, pero bueno, lo dejamos igual. Uh -huh. eh, pasamos entonces a AW Dynamite número 104. ¿Y con qué comenzamos, sí. eh, señorita Bambi? ¿Con qué hemos comenzado este magnífico episodio? El show empezó
1: con Alan Cole contra Jungle Boy. Y voy a ser completamente honesta, lo dije en su momento y es que yo, yo estuve esperando mucho tiempo para por fin escuchar el tema de Jungle Boy eh, en la tele <ríe> escucharlo en la
0: tele eh, Para los que no lo sepan, bueno sí lo saben por nuestro acento, no sé por qué lo aclaro Somos de Latinoamérica y eh, tenemos la suerte de que Space, el canal Space de Latinoamérica Ha impulsado bastante lo que es la transmisión de, de IW Me sorprende mucho el, el impulso que le ha dado en redes sociales Pero eh, fuera de eso, ¿qué te pareció el combate? ¿Qué tal...? ¿Te pareció la lucha?
1: Fue muy entretenido, me gustó mucho A pesar de que eh, perdió mi, mi caballo, <ríe> eh, <¿Tu> caballo? <ríe> Mi bronco ah, A pesar de que, <ríe> que perdió mi caballo Y me gustó mucho la, la lucha Ambos se vieron súper equilibrados y, y se notó química entre ellos en el, en el ring
0: ¿El estilo de Dan Cole sigue igual o mejor que lo que vi en NXT? O lo que se puede ver, por ejemplo, en sus combates independientes antes de NXT? Y Jungle Boy, qué decir, de los, de los mejores talentos, NJF eh, dio una promo al respecto. El Monte Rosmore de futuras caras de, de IW lo tiene él ahí, uh -huh.
1: Exactamente. por así
0: decirlo. un muy bonito combate, después del combate tuvimos lo que fue eh, la interferencia de todo de Elite, porque ahora es como un patrón que se está repitiendo y que a mí personalmente... Ya me está empezando a cansar <ríe> no lo voy a mentir que es delit sale a cena después de después de que alguien se lleva un madrazo uh -huh. de alguien de delit y luego sale brian danielson con toda su escudería
1: a defender a al, que están, de al que están golpeando
0: claro ¿Vos, vos lo ves muy repetitivo ya este asunto sí es como... ya está
1: como muy repetitivo es como eso ya se ha visto
0: <ríe> eso ya se ha visto y pasó en rampas también así que es uh -huh. como que ya está
1: como ya paren un poquito ya,
0: porfa Ya, güey, paren sí, sí. No, afortunadamente tenemos el show de aniversario La semana que viene, así que todo ese Todo ese asunto podría cerrar O incluso seguir <ríe> Ojalá que no siga que, que busquen una forma de darle dinamismo A mí me gustaría que le den más dinamismo a eso Que no sea solo, eh, ya, The Elite sale a escena Y luego sale el, otro, el equipo que está Contra Elite, y ya, pelea entre ellos Que haya más promos cerradas por así darle ser. darle
1: una vuelta A eso Después de esa intromisión de The Elite Vamos a la siguiente lucha Que fue Cody Rock.
0: Con su permiso me voy a dormir mientras la Bambi les cuenta Todos los detalles de esta pelea
1: A mí me dormí La mentira
0: Yo tengo un comentario z, z, z.
1: Ya, ya creo que ya quedó claro En este podcast que no somos muy fanáticos De Cody
0: Yo no soy muy fanático de Cody cuando juego a ser face
1: Es que eso es que, Básicamente. es que Cody cuando es face es ZZZ.
0: Cuando es Face en el último tiempo, porque como Face empezó bien. Luego fue ZZZ. Y...
1: Yo ya creo <risa> que Cody se, se pegó un Thornhill y ya. Y, y ya sea como el que.
0: Sí, el que.
1: Altura. A ver, el que no sé cómo explicarlo, pero.
0: Un Mr. McMahon.
1: No tanto así. Pero es que, mira, Cody actúa como el Hill el que no sabe que es Hill. Y ahora que se dé cuenta que es Hill... Y así se haga su, su turn y a ver qué puede salir de esto.
0: Tomando una página del patio del vecino es el efecto Roman Reigns o efecto John Cena, también conocido mm. en sus épocas, por así decirlo. O efecto de rock, incluso, que es básicamente la persona que actúa como face, que intenta actuar Como a favor del público, pero el público no lo acepta como face, el público lo, lo rechaza. Uh -huh. Y eso
1: es básicamente lo que está ocurriendo ahora con, con Cody
0: Rhodes Y de hecho, lo, más, lo peor de todo Es que de este combate Que fue, a mi parecer, un combate táctil Más del uh -huh. montón, no, no hay mucho que destacar Lo más destacable pasó después <ríe> La promo que dio Anderson uh -huh. Fue buenísima Yo que era real <ríe> Cuando cuenta, y entonces agarré la pistola Y le disparé <ríe> oh, Está loco este tipo uh El Glock Agarró el clock? Ah,
1: no. Fue, fue, fue una muy buena promo. Me, me, me reencantó. Sí. Eh, eh, y yo te juro, yo por un momento pensé que era real.
0: ¿Vos ves, vos ves posible de que Ar Anderson le haya disparado a alguien? Yo sí. Después de esta promo sí. Sí,
1: definitivamente.
0: <risa> no, pero... Bueno, con esto también tenemos la posibilidad De que Arn Anderson y buena parte de su escudería Que sería Lee Johnson Y bueno, el hijo de Arn Anderson Probablemente se vayan de la Nightmare Family Porque todo esto lo que nos deja en claro Es que Anderson no quiere apoyar a un Cody Que lo único que busque es venganza Contra alguien que ya le ganó dos veces uh -huh.
1: Es como, oye, ya bájale de huevos
0: <risa> Le está diciendo lo que todos le estamos diciendo indirectamente <risa> Lo cual de cierto modo es bueno porque significa que W sabe que lo que es Cody en este momento Y un poco están jugando con eso mm
1: -hmm. No sé, eh, ese, ese momento tiene que ni ha probado Tiene mi, mis cinco estrellitas
0: <risas> Solo ese segmento es lo mejor que, que nos dio Dynamite eh, este, en ese miércoles Para mí solo ese segmentito ya me hizo el, el miércoles completo mm.
1: después, de esa, después de esa pelea vino un combate de John Moxley, Eddie Kingston y Darby Allin contra Bear Country. O sea, Bear Bronson y Bear Bolden. Y Anthony grainy Green, no sé cómo se pronuncia. Green.
0: Green. ah. Antonio Verde.
1: Antonio Verdecito, ok.
0: Un combate impronto porque no se anunció, cre si mal no recuerdo, no se anunció antes del show.
1: Uh -huh. También me extrañó porque de hecho yo no me eh... había enterado de esa, de esa lucha hasta esa, hasta esa noche. Claro,
0: no, no hubo un anuncio previo. Uh -huh. Eh, y lo raro de esto es que es como que siguen impulsando esta alianza de tríos de Moxley, Kingston y Allen. Mucha gente rumorea con unos campeonatos de tríos para EW. Es algo que se piensa mucho. Eh, que podría existir por tanta construcción de tríos que. Y lo hay. necesita. Y lo necesita porque le vendría muy bien. Ajá. Uh -huh. Y quizás este es un trío que pueda ir de largo hasta una oportunidad por esos títulos, por así decirlo. Uh -huh. Aunque lo, lo malo de eso es que es un trío muy incidental. O sea, lo hacen pelear en combates así, por respeto a los tres, pero esto es de un Dark. O de un Dark Elevation. O
1: oh, un Main Event de Dark.
0: El main ev esto Eso, es el Main Event de Dark, prácticamente.
1: Pero fuera de eso, no creo que haya sido una mala pelea.
0: Claro, no, fue, fue una buena pelea, solo que es muy... Es una situación muy aleatoria, es un poco como lo que pasó con la pelea anterior, que bueno, ZZ, pero al mismo tiempo <risa> es algo que vos asociarías más con Dark que con Dynamite, digamos.
1: Pero bueno, siguiendo y hablando de, de cosas experimentales, por así decirlo, <risa> la, siguiente, la siguiente lucha que vino fue una lucha de la Dark Order, o sea, Ivy Luna, Stuart Grayson, John Silver, Alex Reynolds, Concavana, Preston Vance Alan Angels y Orange Cassidy. Versus eh, eh, Big Money Man, Mark Marquette, Isaya Cassidy, The Butcher, The Blade, Angélico, Jacobs y Yorahol. Hall, Yorahol, Hall, 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 no sé vosotros. ¡Ah! ¿Por qué tengo tanto problema de pronunciar nombres luchadores ahora? ¿What
0: the fuck? Y mientras la Bambi toma agua, les comento que la verdad es que esta lucha me gustó mucho. <risa> toma agua tranquila, no te preocupes.
1: Eh, ya la tomé ahora.
0: Fue la, la gran lucha en homenaje a... A Brody Lee y la lucha que necesitaba Dark Order en conjunto Por más de que estuviera medio forzado a poner a toda la, la Hardy Family eh, en una lucha al peo pero, pero fue la, la lucha que necesitaba Dark Order para despertar un poco de, de tanta separación que se viene rumoreando y demás
1: yo la verdad yo no creo que los vayan a separar, pero sí, a mí también me gustó mucho esta, esta pelea y de hecho quiero decir algo que me habías comentado, que era mucho que no se podían tener todos en el mismo si sí.
0: <risa> habían, habían, sí, habían cuatro tipos como arriba del ring y otros cinco abajo como esperando, che, cuando me toca...
1: Sí, exactamente.
0: Yo, ¿Y yo la gran pregunta, porque no volví a ver esa pelea, ¿habrán recibido todos el, el relevo? O sea, ¿habrán entrado los 16 de forma legal al ring en algún momento?
1: Creo que hay algunos que se quedaron afuera, pero no estoy muy sí. segura de eso.
0: Sí, porque eran 16 uh -huh. personas.
1: Es como que no puedes tener a tantos luchadores en tan poco tiempo.
0: Eso es lo otro, ¿por qué Orange? De todas Porque de todo el mundo
1: ama a Orange. Por eso.
0: Oye, de dos palabras, menos uno
1: Ah, bueno, sí pero...
0: no, Eran ocho personas Eran ocho personas persona y no todos iban a tomar el relevo eh, Perfectamente podría haber puesto a menos uno Como al margen de la situación
1: Pero tenía que aparecer el final Junto con su, con su mamá y Oye, de hecho, eso es algo bueno Porque eso significa que, que menos uno Ya subió las notas
0: Sí Oye, sí, los acusó con su mamá Para, para que se unieran, qué lindo eso
1: pero que tengo y lo dije en el, en, el, en el episodio pasado ¿por qué pierde tanto la Matt Hardy Family? ¿por qué pierde tanto? es como no. si lo llamaran para es como si le dijeran oye tienen eh, tenemos que impulsar este equipo ya, pierdan por ellos después se los vamos a pagar
0: sí, ya, la, la semana que viene quiero ver a Matt Hardy a la Matt Hardy Family ya separados. ya ya está con eso para mí esta es la lucha que te dice se acabó bueno, la de, la de Rampa ya es un bonus track Pero en ese sentido Pero esta es la lucha que te dice Ya está, viejo ya. La, Lo que sea que ganes en Dark si no, lo, si no lo gané en televisión Como que cuesta un poco uh -huh. o que cuesta un poco mantener esa credibilidad Y al tanto
1: Y lo que vino después fue una sorpresa Para todos
0: Sí, eso fue Fue un momento probablemente inesperado Porque, o sea, se sabía que, que Este sujeto estaba en conversaciones con Tony Khan pero yo creo que nadie se esperaba que... Incluso, ni siquiera en Grand Slam, sino que en un momento aleatorio de, de Dynamite... De un Dynamite random, entre comillas, por así decirlo... Leo Rush apareciera en una promo y dijera... Firmé con EW. Uh -huh. Mientras está bajo contrato con New Japan. ¿Cómo lo logró? No sé, no tengo ni la menor idea de cómo lo logró. <ríe> básicamente
1: hackear el sistema o yo qué sé eh, es muy <risa> es muy extraño eso yo no me lo esperaba porque yo estaba porque yo no yo no tenía mucha actualización de él y lo último que había lo último que había sabido de él es que se había retirado y a mí compármelo aquí y tirar una prueba diciendo oye eh, firme con IW, me dejó sin palabras
0: después de que Leo Rush eh, fue anunció su contratación que dijo que iba a ir a que de hecho es otra cosa a... A tener en cuenta, él va a ir ahí, según él, como un hombre de negocios. O sea, no, no es muy factible que vaya a pelear, sino más bien como un manager. Lo cual es muy bueno. Como manager, a ver, eh, de nuevo al patio del vecino, lo vi siendo manager de Bobby Lashley y hacía un trabajo increíble en el micrófono. El tipo tiene muy buen micrófono.
1: Y ahora pregunta, ¿de quién podría ser manager?
0: Eh, Jade Cargill tiene un manager muy aburrido. <risa> 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 Digamos que ubicarlo ahí sería una buena opción y bueno de lo de lo que sea, quizás podría agarrar algún talento en desarrollo de los que tienen desarrollo en Dark o en Elevation y tomarlo, tomarlo bajo sus alas, Antonio Gogo por ejemplo podría ser, junto con Leo Rush, podrían hacer una mezcla interesante en ese sentido también o sea, alguien con mucha fuerza que se ve potente en el ring y alguien con muy buen micrófono eh, acá hay una situación que hay que aclarar sobre Leo Roche y es cómo es que fue contratado por una empresa ya teniendo contrato por otra. Leo Roche anunció su retiro, pero él todavía tiene compromiso con New Japan. Él dijo, termino mis compromisos con New Japan y no vuelvo a subir un ring a luchar. Con New Japan tiene contratos hasta fin de año, según lo que he leído por ahí, en alguna fuente medio extraña. Sí, sí, me pueden corregir perfectamente de esto, yo no soy el Observer ni ninguna... Ni ninguna fuente ultra experta de wrestling. Eh, según lo que te tengo entendido. Tiene contrato hasta fin de año. Y llegó a pedir un, un permiso a New Japan. Bajo su condición de luchador en víspera de retiro. Por así decirlo. Para firmar con AEW. Con la única condición de que su prioridad es New Japan. Mm. O sea, si tiene que elegir una fecha entre AEW y New Japan. New Japan es prioridad para él.
1: Bueno. Después de comentar lo de Leo Roche. Eh, la siguiente pelea que vino fue una pelea de T.J. o el equipo de Ty-Conti con Ana-Jay, contra Penelope Ford y The Bunny.
0: Muy linda pelea por equipos.
1: Sí, fue muy, fue, fue muy, fue muy linda, fue muy, fue muy bacán la verdad.
0: De las peleas por equipos que hubo hasta ahora de, de este episodio, esta es la mejor.
1: Y el combate dio como ganadoras o a Conti y Ana y lo más lindo pasó después porque apareció eh, Negative One a saludar, a saludar hasta su victoria, y eso fue muy lindo.
0: Sí, el reencuentro de los amiguis, sí. de los mejores amiguis. ¿Vos qué futuro le ves a las cuatro involucradas? Porque se supone que de acá en adelante, acá hay que tomar caminos separados sí o sí, <ríe> se supone. Uh
1: -huh. No sé, a ver, ¿puedo, puedo irme por la segura y decirte de que no, que y después va a llegar otra con va a llegar otra con para cada una y así, ya, ya sucesivamente, pero yo creo que les van a dar un descanso a este, a estas dos chicas, bueno, a estas cuatro chicas, perdón, y van a ir con otro, o con otro, con la rivalidad mientras tanto y, y eso creo que va a pasar.
0: Ya puesto, Bonnie y Ford van por Stadlander. Y Conti y Jay las mandan a, a Dark a tener varias victorias por equipos.
1: Igual puede y ser? Quizás
0: después suban de nuevo para tener alguna, alguna rivalidad individual, alguna de las dos.
1: Puede ser, puede ser.
0: En el top 3 de la noche, por así decirlo.
1: Un buen combate con un bonito final.
0: Siguiente, tenemos un lindo segmento.
1: Uh -huh. Una promo de NGF y Dark Okay, Ok, yo creo que estamos conscientes de que todos tenemos una relación de amor-odio con NGF. Mm. El mejor Gil Sí, es sin duda el mejor Gil que tiene la empresa Y siempre sigue dando de sus promos 10 de 10 <ríe> eh, Contra el, el contrincante de turno Que esta vez fue Darby Allin Y fue bastante, bast fue bastante dura la, la promo Yo lo vi así, ¿y
0: tú? Interesante lo que dijo sobre las cuatro patas de la mesa del futuro de W, que es un poco lo que dije antes, el, uh -huh. yo le dije a Monte y le dijo las cuatro patas, que son MJF, Darby Allin, Jungle Boy y Sammy Guevara. Dijo uh -huh. que esos cuatro son como lo, el gran futuro que tiene W, con lo cual estoy muy de acuerdo, para mí que son las mejores estrellas en construcción, sino es que ya estrellas de por sí
1: uh -huh.
0: eh, originarias de W y que EW se dio a manejar muy bien.
1: Exactamente
0: dice eh, Después de que MJF dice Darby Allin es la pata que me falta para, para demostrar que yo soy la gran estrella futura de W uh -huh. No, pero un poco antes, como siempre, el palo obligatorio de WWE que hay que hacer cada tanto diciendo que va a traer a Bruce Pritchard a W para, <risa> para, que, para que le ayude a, a tener una oportunidad titular Uh -huh. Fue una mezcla entre, fue entre una mezcla entre una gran promo y un momento muy incómodo. Sí,
1: señor, de hecho por eso dije que fue una promo bastante dura para, para darme y recordarle como que, oye, güey, después de este familiar medio conflicto tenías, mira, te lo en la cara, te lo en la cara. Y no, y no, fue, y no fue, la <risa> vida, y no es no la primera que ocurre. Recordemos que eh, a puteó a Brian Pillman en, en su ciudad.
0: Oh, cierto, con el padre. Sí. Muy buena promo. Y la construcción que puede tener este combate, ojalá sea una construcción camino al pay-per-view, porque yo me veo esto como algo de pay-per-view que le podría ir muy bien. Uh -huh. Lo malo es que cualquiera de los dos que pierda se va a ver muy poco beneficiado, no sé si sería muy bueno que uno de los dos pierda en pay-per-view de nuevo. Es bastante conflictivo eso, sí. ¿Vos, vos en quién le pondrías las fichas suponiendo que, que esto llega a un combate entre ambos? Digamos, ¿a quién le pones la ficha ¿MGF, o a MJF? A ver, mi?
1: tenemos el caso de que MJF ya, ya eh, perdió contra Chris Jericho. Pero también tenemos el tema de que eh, Darby Allen ya perdió contra Cien Punk. Y a ver, ¿quién crees que se mejora más, más rápido eh, de, su, de su pelea en, en,
0: en All Out? De los dos, el que más se mejoró rápido fue MJF. Mm. Tan pronto como terminó su, su cruzada con Jericho, ya tuvo una rivalidad que ganó, que fue la rivalidad esta con... Con Brian uh
1: -huh. Así que yo diría que eh, podría darle esta historia a, a Darby y así él, él también va, eh, se mejora pronto. Y bueno, después de esta intensa promo, pasamos al mediodía de la noche que fue Miro contra Sammy Guevara por el título TNT.
0: La defensa número 8 de Miro uh -huh. eh, ha llevado 8 defensas, creo que casi 150 días de reinado, si mal no recuerdo. De las defensas que ha dado Miro hasta ahora, para mí está es la mejor.
1: Uh -huh. No fue
0: uno de los muchos squashes ante Fuego del Sol, y te diría que fue mejor que lo que hizo con Archer. Lo, de, uh -huh. lo que hizo con Archer en Pay Per View fue muy bueno, lo que hizo con Kington en Pay Per -view fue muy bueno también. Uh -huh. Pero Sammy le, le dio más jugo en cuanto a historia, como que contaron una historia muy linda con... Con Sami que cerró muy bien, por cierto. Uh
1: -huh. La historia de, de Fuego y Sami siendo mejores amigos y que en sí Sami quería ganar el título para, para, para su amigo, para Fuego.
0: Y aparte el hecho de que Sami jugó Estratega sabiendo de que él podía terminar como Fuego. Uh -huh. Podía terminar escuacheado como fuego, como Fuego le pasó como dos, tres veces ya. Eso, eso es como un contraste muy bueno entre Sami y Fuego que pueden explotar a futuro.
1: Y fue una pelea muy muy buena, fue un combate muy épico a mí. Yo, yo le puntué a la palabra épico, ¿por qué? Porque lo fue.
0: Es que fue muy bueno, fue fue David contra Goliath, solo que esta vez ganó David.
1: Sí, y efectivamente esa amiga ahora ganó el título. Y te juro que cuando estaba en, cuando estaba en el living viendo la pelea, yo te juro que grité muy fuerte y me no. ¡vamos, vamos a mí!
0: Me... Y fue esta Plaza Porque... Italia.
1: Fui a, fui a Plaza de Italia, después fui a Plaza
0: Italia a festejar No, yo salté Yo salté de la silla re feliz Se lo re sí, merece el tío Sammy
1: Sí, se lo merecía se lo merecía
0: mucho Sammy Sí, sí Puede dar muy buenas peleas Ya hay un Forbidden Doors O sea, no llevamos ni ya Bueno, ya aclaré eso al respecto Pero ya no llevamos ni, ni dos días de reinado Y ya hay una defensa confirmada En plan puertas prohibidas Que ya hablaremos después uh -huh y nada, yo creo que va a ser la primera defensa de muchas muy buenas que puede dar, alguien como uh -huh. se Guevara puede dar defensas muy buenas hasta que obviamente llegue el gil de turno y le quita el título porque parece que esa va a ser la, la tónica que vamos a seguir con este campeonato bueno, no, uh -huh. puede puede pasar algo distinto también, yo creo que pueden pasar algo.
1: estoy ansiosa a ver qué, qué dice Gara con respecto a esto en su canal de Youtube porque yo, yo veo sus, sus vlogs y ya quiero ver cómo, cómo maneja esto de, de ser campeón
0: Va a ser una fiesta de la hostia. Eso. Sí. Una fiesta clandestina. <risa> y con esto fue que cerramos AEW Dynamite. ¿Impresiones de este episodio?
1: Eh, si tuviera que decir una, una pelea que no me gustó definitivamente fue la de. Fue, fue la de la de Cody. Y. Novedad. <risa> Novedad. <risa> Pero todo lo demás estuvo de, de bueno a, a súper bueno.
0: <risa> Yo lo considero como algo poquito, dos rayitas abajo, de a, a comparación de, por ejemplo, que obviamente lo que fue Grand Slam, eh, no, no iban a ser otro Grand Slam hoy. Fue un buen capítulo, fue un buen episodio, digamos, para regresar a la normalidad, por así decirlo. Bueno, ahora se viene Anniversary sí. se supone la semana que viene y es como volvemos <risa> a la Supercard, pero en general fue un buen episodio fue un buen episodio promedio, lo definiría así Como un buen episodio promedio que nos entregó buenas luchas Y que a veces sí se sintió que algunas luchas Podían estar medio de rellenito por ahí Pero que fue más que nada para avanzar historias. ¿con qué pasamos señorita Señorita Bambi?
1: Al igual que el episodio anterior, vamos a Pasar con esta sección llamada El Filón En donde comentamos eh, Cosas entre medio de, de De los shows Y esta vez el Nico nos va a contar Su experiencia viendo The keeping up with the roads, perdón, eh, eh, roads on the top
0: <risa> Yo creo que iba a decir total roads, pero bueno
1: <risa> que, que, que me salió más rápido la referencia a las Kardashian. Sí, sí Así que bueno, explícame por qué no vas a seguir viendo este, este reality show
0: <risa> Eso es un spoiler, pero no importa eh, A ver eh, quiero aclarar algo primero yo no soy una persona que se siente todos los días a ver el canal E para ver los realities del canal E o los lo realities del TLC o los realities del, del, del TLC eh, ¿a qué me refiero con esto? yo no soy alguien adepto a reality show ahora es cuando me dicen ¿pero el wrestling puede ser considerado un reality show? ya, a mí me gusta el wrestling por ser wrestling bueno, a veces me gusta por no ser wrestling pero ya saben a lo que me refiero uh -huh. el caso es que he visto en algún momento capítulos de Total Divas, Total Velas He visto Miss y Señora Que en algún momento vi como un par de capítulos seguidos Y hasta lo encontré Entretenido Miss y Señora <ríe> Para que se den una idea de un poco eh, ese, es El enfoque Que tengo en cuanto a realities relacionados A wrestling Y luego tenemos Rose to the Top Rose to the Top es una serie que salió Bueno, a Wikipedia, no Eh... <ríe> Por lo que tengo entendido esto, todo el arco de Rose to the Top va a ser eh, el embarazo de Brandy. Ok. O sea, el, como el, el arco central, por así decirlo, de, de esto va a ser los últimos pasitos del embarazo de Brandy. Claro, de, el, el, la, no te lo venden así, te lo venden como eh, la serie que va a mostrar la familia, no sé qué, pero esta primera temporada, que se supone es una primera temporada de más que saldrá a futuro, el arco es ese, de el, el embarazo de Brandy rumbo a su primera hija. Empieza bien, reality, me, me da esperanzas al principio cuando empiezo a ver cosas tras bastidores muy interesantes de W, realmente. Y, esa, y esas pequeñas secciones yo recomiendo que, que vayan y lo busquen esos pequeños cachitos lindos del tras bastidores de W. Está el momento en el que ves a eh, Darby Allin antes de, pe de perder el título de TNT, antes de que lo perdieran Te Miro. Tenés a Ricky Starks. Eh, teniendo que unirse por muy poco convencido al equipo Taz uh -huh. y que lo ves Trabastidores es muy poco convencido de unirse al Team Taz que realmente si él me mostrara solo eso, yo te veo esa serie realmente, es como tener a Cody ensayando su promo, Camino, camino al Ring tenés eh, el único, la única subtrama interesante que vi que es algo que pasó entre Jade Cargill y esta Red Velvet que en un momento Jake Cargill en una promo le pega un golpe real, digamos, a Red Velvet, del que, con Brandy como mediadora, Cargill se disculpa, como que baja a tierra y dice ya, bueno, me mandé este moco, te pido una disculpa. Que eso es como el lado interesante. Pero todo lo que no tiene que ver con EW...
1: ¿Es como reality genérico de alguna otra familia rica?
0: Cuando el arco principal de Cody es, tengo miedo de verse abrir una vagina... Y lo dice así explícitamente. Es porque te das cuenta de que este reality no va a ir un buen grado.
1: Qué chucha.
0: Sí, es el miedo que tiene Cody. Que se entiende el miedo. Pero no, no sé. Como la explicación que le da en voz alta. Eh, es medio extraña. De que el miedo a, a ver una, a, una, a una mujer dar a luz. A ver a su esposa dar a luz. Que él quiere ver el momento cuando nazca su... Su hija, pero a la vez como que no Como que le da miedo mm. Y luego tenemos eh, Los problemas familiares Que nunca pueden faltar en estas series no. Que la familia de la novia eh, Los papás de la novia Le tienen mal a Cody Por no sé qué cosa Que, los, que la hermana de Cody Está encabronada con Brandy por usar el apellido Rhodes Siendo que no la aceptaron por completo en la familia eh, Y todo eso desemboca en, una, en un baby shower Que se me hizo recontraburrido
1: ¿Pero pusieron la, la escena de, de Dynamite Donde presentaron el género de su hija?
0: Eh, creo que sí, pusieron como tres segundos de eso <ríe> Como al comienzo, al comienzo dijeron y gracias, no, entonces... li como
1: gra ¿Eh? gracias Liberty, gracias a ti nos quedamos en perotecnia <ríe> en Revolución <ríe>
0: El caso es ese, de que todo ese todo ese tema de los dramas, los dramas muy típicos de reality Dramas que vos los ves y decís, acá hubo una mano de un productor Y lo peor es que los productores son ellos, entonces como que acá hubo mano de ellos <risa> Está en una disonancia constante entre ser un muy buen tras bastidores de W Y un reality muy soporífero de dos personas, que, con los familiares que se odian entre ellos y no sé qué a lo mejor lo de los familiares es solo algo de este episodio y al episodio que viene hablan de, no sé, Brandy y Cody eligen la, el, el color del dormitorio de la hija, digamos, por así decirlo. <ríe> Qué sé yo. ¿Qué sé? Le, le veo un problema de enfoque tan grande a Rose to the Top. Como que quiere ser una cosa y a los cinco minutos quiere ser algo muy distinto. Y personalmente como fan, como alguien fan de wrestling y no fan de eh, las Kardashian, <ríe> digamos. Eh, yo quiero ver el trasbastidores del Ruestren, yo quiero ver lo que pasó, por ejemplo, lo de Cargill y Velvet, yo quiero ver eso más seguido, ver qué es lo que pasa cuando hay un conflicto trasbastidores en EW, o qué es lo que ocurre con el proceso creativo, porque hay mucho de proceso creativo muy bueno. Lo ve a Cody hablando con Tony Khan y diciendo, bueno, vamos a hacer esto así, esta promo que voy a dar yo va a ser sobre esto, sobre esto. Y, y eso, como alguien que también de algún modo trabaja de esto de wrestling y se interesa un poco del bastidores ¿eh? a mí me interesa eso. Lo que no me interesa es ver un Baby Shower donde todos están con orejita de Minnie Mouse... Todo hablando de, no, es que el bebé tiene que tienes que cuidarlo así, tú tienes que cuidar así al bebé, y yo tengo que ser la nana del bebé la, la mamá de, de Brandy pidiendo ser la nana del bebé y diciéndole no, es que no queríamos darte toda esa responsabilidad porque en realidad él no quiere que ella sea la nana del bebé, entonces como 50% feliz con ver un trasbastidor es lindo de W y 50% mal por ver dramas de reality que no estoy interesado en ver sencillamente, una cosa personal a lo mejor, no sé, la Bambi después de ver reality le gusta <ríe> por así decirlo pero a mí en lo personal no, no enganché para nada con este primer episodio y dudo que cualquier episodio del do en adelante me interese bien para el que le interese bienvenido sea, le fue bien en ranking en ratings por así, en Estados Unidos, por así decirlo le fue incluso mejor que a los últimos episodios de de Total Velas, Total Divas, todo lo que han transmitido en el canal E, que bueno también la diferencia de canales uno tiene más acceso que otro más acceso a hogares que otro pero, qué sé yo no es un reality que yo vería todos los días, por así decirlo
1: eh, la verdad yo no soy muy fanática de los de los reality shows que son eh, 70% mujeres llorando porque el vestido, el vestido que se compraron no les quedaba <risa> capaz para el que casualmente es fan de con las Kardashian y le gusta el wrestling capaz si lo vea y si sí le guste eh, bueno, yo no lo he visto, así que no sé si darle una oportunidad.
0: Te voy a contar un pequeño secreto que no es tan secreto. El fan de Total Divas y de Total Velas, o de mis y Señora incluso, por, por dar ejemplos de realities así como cercanos a lo que puede ser esto, no son fan del wrestling. Uy, el, de hecho... el, el público mayoritario no es de esos uh -huh. realities no es fan del wrestling.
1: De hecho, eh, no sé si puedo mencionar esto acá, pero eh, mi hermana... Eh, solía ver eh, eh, Total... O sea, no lo veía así como muy muy sencillo Pero solía ver Total Velas Porque claro. a ella le gustan mucho los reality No por nada se ve la mayoría de veces el DLC Y, eh, y a ella no le, no le gusta A ella no le gusta el wrestling Pero sí le gusta el reality
0: Claro, porque el público del reality De Canal E, por así decirlo mm -hmm. No es el público que te ve un show de wrestling Generalmente mm -hmm. Puede haber alguien muy fanático de las velas Puede haber alguien muy fanático de Cody Y pueden ver ambas cosas a la vez perfectamente pero mucho del público que suele ganar eso, esos shows es público muy ajeno al wrestling hay gente que conoce las velas pero que no sabe nada de, de dónde de por qué son famosas digamos, de, de como que saben que vienen de WWE pero no saben qué hubo ahí adentro, por así decirlo, para que las hicieran estrellas de un reality
1: Pregunta, ¿eh, ¿cuánto dura el reality? ¿o cuánto dura los capítulos?
0: El capítulo dura unos cuarenta y tantos minutos, o sea, se extiende por una hora Dura unos cuarenta y tantos minutos Y pasó algo interesante durante su transmisión Que ya es como volviendo a la tónica de wrestling Y para poder discutir algo entre los uh -huh. dos Porque ya tanto monólogo me, me está me está cansando eh, ¿Me ve? El primer comercial de ese reality Fue volvemos a Dynamite en vivo Básicamente <risa> <risa> Literalmente fue eso <risa> Estaba Tony Chiabón tras bastidores con Sammy Gavara Diciéndoles... Estamos acá en el estreno de de Rostro, vamos a hablar con Sammy. Yo me quedé como, wait, what? ¿Volvió Dynamite? ¿Soy libre? Espérate, ¿qué, ¿Qué? ¿Dynamite? Y, y encima Sammy diciendo, no, y es que vi el tweet de eh, Bobby Fish. Los que conocen NXT saben que Bobby Fish... Uh... Eh, es campeón de pareja, integrante de un era, y el, Y aceptó el reto de Bobby Fish para enfrentarlo el miércoles. Y yo quedé como, carajo, ¿cuándo volvimos? Ay, no.
1: Que tenían que levantar a la gente que se había dormido en el episodio. <risa>
0: pero fue el primer bloque. ¡Por eso! No, pero... A ver, si me vas a hacer esto todos los miércoles, eh, no. ¿Qué tal si no?
1: <risa> Ahora, lo que yo realmente quiero ver, si llegan a transmitir... El, el reality de, lo, de los roads acá en latinoamérica quiero que por favor te ponga la voz de Don cangrejo <risa> <risa> hay, que pedirle al, al,
0: hay que pedirle a la voz de doblaje de Don cangrejo que traduzca letra por letra toda la imagínate la voz de rick harrison haciendo de cody
1: ah, veremos qué sucede estoy un poco nervioso <risa> y, y randy la voz de de, de, la algo. voz de
0: mujer predeterminada que tienen todos los reality. Hoy estamos en el baby shower de mi hija.
1: Eh, no sé, posiblemente lo vea de mi opinión posteriormente, pero no me llama mucho la atención porque yo no veo reality.
0: Por lo menos rellenamos el episodio. Eh, no. Eh,
1: eh, eh. Ok. <risa> okay. No, nada. De, después de todo este extenso Vol monólogo de, de hablar. Volvamos de, a
0: viernes, por favor.
1: De, de este. De este arrabal <risa> cuestionable. Eh, vamos a hablar de eh, EW Rapid, episodio número 8, eh, celebrado igualmente en Rochester, New York. Aquí volvemos al, al tiempo predeterminado de los Rapid, que sí, si no lo recuerdan, la ocasión de la, la, la semana pasada fue uno de dos horas, y aquí tenemos uno que es de una hora, como lo era.
0: <ríe> o mejor dicho, 45 minutos para los que lo vieron por YouTube.
1: <risa> sí, porque esto es algo que querían comentar Y es que este fue el primer episodio de Rampage eh, Transmitido para, para Latinoamérica Y gracias a que el canal de YouTube de Space Latinoamérica Lo transmitió por YouTube Y ustedes dirán Ah, oh, pero ¿Cómo le hacen si la gente de otros países quiere ver eh, el, el evento? Y nosotros le decimos eh, Tenía bloqueo regional
0: <risa> <risa> Lol. No, igual... Interesante iniciativa por parte de Space el querer transmitir ambos shows de EW, lo veo muy comprometido Space con esto, se nota que quiere mmm, impulsar todo lo que es EW dentro de Latinoamérica, ven como un, una beta muy linda para este lado del mundo
1: Y se agradece
0: Y se reagradece, sí, para los que son fanáticos es buenísimo y yo pienso muy personalmente que está un show que puede iniciar a muchos fanáticos que es un poco más amigable para uh -huh. empezar en wrestling para un fanático que otro show Que la propia Triple que A que lo transmite Space, que WWE, o que qué sé yo, los shows de titanes en el ring que a veces transmite Taze Sport, pero bueno, eso de, de más parte. Y nada, si alguien le jode ver esto y lo querían ver en Fight TV, loco, existen las VPN. Usen la VPN y paguen la Fight TV su mendigo 15, 20 dólares para verlo en Fight TV. El
1: episodio comenzaba con... Una pelea entre el chivo Brian Danielson <risa> y Contra eh, Nick Jackson
0: Amigo, qué lindo ver a Brian Danielson Pelear Y pelear con todo lo que da Es que
1: Brian es que Brian es que Danielson te da una buena pelea Hasta con una
0: escoba Es bueno cuando un luchador logra tener Una buena lucha con cualquier tipo de oponente que Sea que le ponga Un mastodonte enfrente o, o bueno, Nick Jackson Que es un luchador un poco más técnico eh, saben digamos aprovechar muy bien la situación para, para dar un buen combate
1: eh, fue, fue muy buen combate fue muy buen combate no. eh, yo amo amo ver a a tener -Vayan, eh moverse como él quiere sin que tenga que 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 regir eh, las de las que tenía antes
0: claro no está muy limitado. El, el tipo ya viene a haberse retirado tres años, hizo su carrera dentro de WWE y ahora está en un punto en el que quiere decir loco, acá hay una beta de oro hermosa con tantos talentos, y puedo usar todo mi arsenal sin limitar un solo movimiento de mi arsenal para poder pelear contra todos estos. Yo firmo, acá listo. Por más que que no me quería hacer camisetas, bueno, no importa, yo con una remera blanca ya. Ahora los veo a todos usando remera blanca. <risa>
1: Y de nuevo sí. llegamos con lo del, lo del final cliché de, de, eh, equipo, de equipo A ataca al a equipo B y el equipo B viene con los respuestas y como que...
0: Pero Bambi, ¿aquí Nick Jackson perdió? Esto es totalmente diferente a lo que vimos el miércoles.
1: ¿Verdad? Ahora es muy... Ahora esto ahora es distinto, ¡Ah! ya No, ya...
0: Esta gente se esta gente se está matando ¿Está? con tanta creatividad.
1: No, si esto, esto nunca te lo he visto. No, yo nunca lo había
0: visto. No, igual se viene un lindo combate por equipo el miércoles en aniversario. Uh -huh. Yo quiero ver ese, ese anti-elite contra elite.
1: Además de que tú sabes que <risa> yo soy re, re fanática de, de ese grupo de, de Brian Danielson, Christian y los Jurassic. Son, son mis favoritos, yo, yo los quiero mucho. Los Avengers.
0: Son los Avengers igual sigue siendo uno de esos grupos en plan Hardy Family que es como que se arman improntu pero al
1: menos, menos Brian Danielson tiene justificación porque él como es, él como es vegano es como bien naturalista quiere cuidar al único dinosaurio en, en, en tierra <risa> el gran... todo el
0: objetivo de esto es Brian Danielson cuidando al único al único dinosaurio
1: al último dinosaurio en pie
0: pie pequeño
1: no, pie si pequeño el dinosaurio
0: eh, lo siguiente fue Kevin Dunn controlando EW, porque hubo una promo y se cortó. Eso fue... Espera, eh, yo tengo una duda de eso. ¿Eso fue la transmisión de Latinoamérica o fue en general?
1: Tengo la sospecha de que fue la transmisión de Latinoamérica, no sé por qué.
0: También tenemos comentaristas... Lo, lo peor de eso es que los comentaristas no improvisaron ni nada, se quedaron callados. Uh -huh. Y de hecho, me, para mí, la sospecha de que esto no fue algo de Latinoamérica y fue algo general... Es que le hicieron un paneo a los comentaristas de EW y no sabían dónde meterse. Estaban mm. todos mirándose como diciendo... Eh, y, ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos?
1: <risa> Nico comprendió por qué la gente odia a los comentaristas en español de
0: EW. Eh, sí, son muy callados. El gran problema que tienen es que no hay, digamos... No hay mucha emoción en lo que hablan y son muy silenciosos. Cuando tienen que haber como más, más euforia al respecto, es como que se van muy... Muy a lo bajo perfil. Y eso para un comentarista es muy malo.
1: Es que va a sonar lo feo, pero yo los tolero. Yo, yo puedo es... escuchar un show donde ellos están narrando, pero honestamente pueden ser mejores.
0: Es que, por ejemplo, trae gente como Axel Abrantes, que tiene un excelente micrófono en el ring, y que luego lo pones a comentar y es como... Eh, hermano, eh, usted es muy eufórico cuando está frente a las cámaras. Detrás de tres cámaras también tiene que ser eufórico. Es la idea de un comentarista ser eufórico.
1: Eh, ojalá que... Si no los cambia... Que, los, que, que mejoren como, como narran.
0: A ver, ¿por qué Hugo Sabinovich no es comentarista de W?
1: Porque no quiere.
0: <risas> Pero a ver, eh, fuera de lo que se pueda decir sobre Hugo en, en otros ámbitos, cuando se trata de comentarista, el tipo es muy bueno. El tipo te da, digamos, la chispa para avivar para el show por así decirlo, y es lo que hace falta, avivar el show gracias a los comentarios. Los comentaristas Ajá. pueden ser muy cruciales a la hora de, digamos, de buscarle la seriedad o lo emocionante a un momento. Es como las risas de una sitcom, <risa> digamos.
1: Sí, después de eso eh, vino una, una triple amenaza entre nayla Rose, Giscard Hill y Thunder Rosa.
0: Linda triple amenaza, de hecho.
1: Fue muy buena.
0: Sí, de que, que, debe ser... Creo que del último mes, en el top 3, al menos, de los mejores combates que ha dado la división femenina.
1: Uh -huh. Y están potenciando lo que yo había dicho en el, en el, en el episodio anterior. De que yo creo que la primera la primera campeona que va, que va a ocupar el, el supuesto título TNT femenino va a ser Jade Cargill.
0: Yo creo que acá están las tres candidatas a ganar ese título y Jade Cargill podría ser una muy buena primera campeona.
1: Sí, yo igual. Botón
0: de rosa, pero bueno, Cargill.
1: Y en general fue, fue una buena triple amenaza. Me mantuve expectante a todo lo que ocurría. No sé, ¿quiere comentar algo
0: más? Siempre que usan objetos en una lucha de, de wrestling femenino es como que le da un plus interesante de ver. Eh, acá hubo mucho de eso. Acá hubo tres personas que no se contuvieron en cuanto, en cuanto a acción violenta se refiere. Y nada, las tres se lucieron. Para mí las tres dieron un excelente espectáculo. Cargill ganó, obviamente. Es la que es. Va a subir puestos. Y que no te sorprenda si Jade Cargill va a fulgir. Mm. Uh -huh. No creo que gane. No creo que gane el título, pero sí es una muy buena mid-boss, por así decirlo, para, para Britt Baker, para mantener el reinado ahí a, a flote.
1: Exacto. Y yo le veo un futuro bastante enorme a, a Jade, y ojalá que la aprovechen caleta. Lo que más quiero, por favor.
0: Sí, sí. Y ahora vamos al main event de la jornada, la lucha de cabelleras, la lucha de apuestas, como dicen lo, la gente en Estados uh -huh. Unidos de cabello contra cabello entre Orange Cassidy contra Matt. Ha no, Jack Evans.
1: Yo, honestamente, eh... este, este era el combate que yo me estaba esperando.
0: Yo quería ver a Pitbull, ¿no? Yo quería ver a Pitbull sí. y no me lo dieron.
1: Teníamos la oportunidad de ver a, a, a Orange Pitbull, pero no lo tienen.
0: Sí. Yo le mostré a, a Bambi una foto de Orange Cassidy eh, que alguien la puso en un face-up calvo. Y es Pitbull. Juro que es pitbull, yo lo veo y veo al Mr. Warguay ahí en, el, en la foto La, la pelea sí
1: estuvo buena, estuvo
0: entretenida sí, Fue un buen combate, fue entretenido, fue, la idea era eso, que fuera una cosa entretenida como para como para digamos despejar tensiones de todo lo que ha estado pasando hasta ahora Me, me divirtió ver a Orange, me divirtió ver a este Jack Evans y a Matt Hardy haciendo la dupla de pero ¿por qué me estás metiendo en tu mierda si la culpa es tuya? Uh -huh. <ríe> Entonces como... Creo que está con más todo lo que pasó abajo del ring que arriba del ring. No sé, to toda esa alianza tipo Avenger Endgame que... Hubo, sí. Que la nada empezaron a entrar todos.
1: Sí. Ah, pero yéndonos al final, cuando ya ahora es que sí, le da el pina ya que vas. Yo dije, pucha, ya no vamos a tener al... <risa> al huevo orange a mí personalmente me dolió un poquito cuando empezaron a cortarle el pelo a, a Jack Evans porque pero lo tenía tan bonito era tan era, 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 era tan bonito era tan era tan suave y se lo viene y lo rapan encima así no como que no dolió más que la pelea sí
0: sí, a ver yo, yo por un momento pensé ya le cortó el mecho cuando ahora se le cortó un mechón y lo levantó al público dije ya le cortará eso y después lo tira lo tira al ring no, lo raparon entero
1: bueno, no lo maparon tan entero Le dejaron como igual pelo Pero yo creo que ya el próximo, el próximo show va a aparecer calvo Es
0: raro ver en un show de wrestling Y esto, y esto es algo que a lo mejor no, no sabes Que una rapada en el centro del ring sale bien
1: ¿Por qué? Porque, va a Porque salir...
0: generalmente cortarse el pelo en medio del ring Es una cosa muy complicada
1: ¿Por qué tan complicada?
0: Porque todo el pelo Ningún, pelo, ningún cabello queda sedoso Después de quién ¿verdad? sabe cuántos minutos peleando. <ríe> Entonces.
1: De hecho, por eso creo que fue la pelea tan corta, para que sea más fácil el, el, el de,
0: hecho, de hecho, sí, es un buen punto de por qué la pelea fue corta. ¿No? Pero Pero lo cortaron de una. A ver, en el, el final de Triple Maña, Triple Maña también tuvo un máscara contra Cabillera, que a chismas lo raparon. Y el tipo creo que no salió de esa arena rapado. El tipo tardó una eternidad en cortarse el pelo creo que en un, un punto agarró él la máquina y se intentó cortar él y tampoco podía entonces ¿cómo? el tipo no salió rapado de la arena
1: entonces, pero él, le salió gratis
0: pero le salió gratis
1: yo, yo, yo lo dije pero ya con esto, con la cortada de pelo eh, ya, eh, Jack Evans dio por concluido su arco de personaje
0: Sí, ya, ya.
1: felicidades Shinji felicidades Shinji Así que así terminaba este episodio de Rampage, con un con, con un muy improvisado estilista.
0: Y con un abrazo de grupo a menos uno, que lo merece uh -huh. por ser menos uno.
1: En este podcast uh -huh. amamos a menos uno.
0: Y con esto cerramos Rampage. ¿Impresiones de Rampage?
1: Eh, fue un episodio bastante ligero, por así decirlo. No me sentí como muy... Muy dinámico, o sea, sí, sí estuvo muy bueno, pero no lo encontré como así, como que, oh, súper espectacular, no, fue, fue liviano, fue como, fue como ese vaso de agua que tienes que tomar cuando eh, estás comiendo.
0: Estás diciendo esa analogía porque tienes un vaso de agua enfrente, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: <risa> Perfecto, no es, Improvisa no una... por... improvisando sobre la marcha. Me va a matar, pero me gustó más rampas que no no sé, lo sentí... Como que lo poco que entregó Rampage se me hizo como más interesante... ¿Más digerible? Sí, en todo caso, más, más que... No, sí, si yo entiendo, que Dynama, entiendo. Por sí, sí, es que aparte... A ver, me dieron una triple amenaza muy buena. Me dieron a Bryan Danielson. Me dieron un momento divertido con Casi todo en una hora, todo bien comprimido. Y que sí se me hizo más divertido que la... Que Dainama. se me hizo bueno, pero Rampage para mí me superó. ¿Mejor? Se me hizo un poco mejor, sí.
1: Y bueno, con estas opiniones ya dadas estamos por concluir el podcast. Espero que les haya gustado. Nada,
0: nos <ríe> estaremos viendo la próxima semana que tenemos Anniversary Edition de Dynamite. Y bueno, Rampage que no ha revelado nada todavía de su cartelera, pero que viene con sorpresas, me imagino, para el post-anniversary. Así que nada, gracias Fambi por estar acá otra semana más.
1: Gracias a ti también por estar aquí. <ríe> Así que bueno... Eh, esperamos que les haya gustado este capítulo Y nos veremos en el siguiente Bye
0: Adiós